0: «Історії нашого часу» Економічний анамнез Донеччина Матеріал створено за підтримки Польського
1: інституту у Києві
2: «Я сподягують через перони, пішки пройдуться до моря, а в парках шумійдемуть крони, а з храму Петра гучна там діди козацького роду, там сповнений вірою поля» Маріуполь, ти чу, я поряд.
0: Маріуполь не був адміністративним обласним центром Донеччини, але після 2014 року поправу став її серцем, адже залишився найбільшим неокупованим містом області. Всі ми знаємо, що у 2022 році місто відстояти не вдалося, і зараз воно відділене від нас лінією фронту, зруйноване російськими бомбардуваннями, знекровлене масовими убивствами. І хоч ніхто поки не готовий назвати в голос цифру загиблих у Маріуполі цивільних, ми розуміємо, що це десятки тисяч людей. Сумний вийшов початок. З вами подкаст Економічний Анамнез. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І ми будемо говорити про Донеччину.
2: З родини великої години спожеж війни.
1: І з голом'я воїнів з'єднав на світ по України,
2: кормив нас змін і злість на ворогів.
0: Донецька область має площу 26517 517 км2. До російського вторгнення Донеччина була найбільш густонаселеною областю України. Станом на 2014 рік тут проживали майже 5 мільйонів людей, але станом на 2020 вже 4 мільйони 200 тисяч. За даними на той такий 2020-й, на непідконтрольних територіях Донеччини і Луганщини разом проживали близько 1 мільйона 600 тисяч людей. Скільки з них саме на Донеччині, не уточнювалось. Область розташована на південному сході України. На заході межує із Запорізькою та Дніпропетровською, на північному заході – з Харківською, і на північному сході та на сході – з Луганською областями України з півдня омивається водами Азовського моря. На Сході і Південному Сході має кордон з російським агресором. Адміністративним центром є місто Донецьк. Але оскільки з 2014 року місто окуповане, то тимчасову роль адміністративного центра і понині виконує Краматорськ. Трансправ в області майже десятирічної давнини пригадувати нелегко. Цифри, люди, підприємства – все змінилося. Але точно можна сказати, що до початку російського вторгнення у 2014 році економіка Донеччини, попри значний потенціал, залишалася збудованою на радянському фундаменті, пригадує доктор економічних наук, професор Приазовського державного технічного університету Михайло Верескун.
1: Давайте ми зрозуміємо, що так чи інакше і економіка Донецької області, і економіка України взагалі – це результат, те, що нам залишилось від, після розпаду Радянського Союзу. Вдалося так чи інакше пристосувати металургію, пристосувати певною мірою вугільну промисловість. Тобто те, що йшло на експорт. Вижили якісь частини машинобудування. Це насамперед Новокраматорськ, там машинобудівні заводи залишилися. На жаль, машинобудування Маріуполя фактично було втрачено. І приборобудування, важке машинобудування в Донецькій області також було... По більшій частині втрачено. Тому це залишився видобуток ресурсів, там сіль, вапняк і таке інше. Тобто це була насамперед ресурсно орієнтована така економіка.
0: Російське вторгнення 2014 року змінило геть усе, каже Михайло Верескун.
1: Економіка – це насамперед логістика, це ланцюги, постачання, це... Ланцюги взаємодії Маріуполь так чи інакше по своїй логістиці, і Маріуполь як головний центр того, що залишилося, і взагалі головним логістичним центром Донецької області і багатьох регіонів це була Донецька агломерація. А тобто, всі там залізничні автомобільні авіаційні шляхи трубопроводи все йшло через Донецьк так чи інакше і із захопленням Донецька всю цю логістику всі ці шляхи все це довелося перебудовувати я вже не кажу про втрату економічних зв'язків а про втрату можливостей для цілих галузей ну прикладом можу сказати що рекреаційна галузь Азовського моря тобто все узбережжя, починаючи від Бердянської, закінчуючи та була досить потужна рекреаційна складова така, відпочинкова, яка була орієнтована на, насамперед на мешканців Донецької та Луганської області. І ці люди приїжджали на Азовське море, влітку відпочивали, і це було вигідно для всіх.
0: І якщо замість
1: луганчан
0: і донечан на узбережжя Азову почали приїжджати відпочивати люди з інших регіонів, то в інших галузях не всім пощастило знайти нових
1: клієнтів і нові ринки. Про якийсь додатковий розвиток мені важко казати тут краще казати було б про виживання і вміння зберігати те, що є, хоча б ну Но... Звісно, перебудовувалися насамперед ланцюги постачань, це залишилась єдина е, залізнодорожна е, мережа сполучення через Запоріжжя, да? і ми знаємо, як це ускладнювало там для тієї всієї південної частини Донецької області транспортне сполучення, також відсутність прямого шляху на Північ через Донецьку трасу ускладнило сполучення з іншими регіонами. Область виявилась логістично розірваною навпіл. Залишився такий північний, північна досить потужна агломерація. Це Слав'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Ця агломерація потужна залишилася. Ну і південь – це Маріуполь та все, що його оточувало і це було досить важко організувати взаємодію між цими елементами і досить важко було це побудувати але впоралися якимось чином впоралися ну звісно що базові галузі вони залишилися хоча також були складності насамперед у металургів з постачанням сировини також виникали складності з постачанням природного газу, з постачанням електроенергії, там, водопостачання, все це треба було перебудовувати. Так чи інакше, за 8-9 років да, це все перебудувалося, але сказати, що це стало ефективніше і краще, ніж було, мені дуже важко.
0: Відчуття тимчасовості справді було. Всі чекали деокупації і об'єднання регіону.
1: Так чи інакше, вся політика будувалась на тому, що все це тимчасово. Так? Що все... Це те, що ми зараз будуємо, тут, тут і зараз, в тих умовах, які є. Так? Я маю на увазі проміжок часу з 14 по 22 рік. Так? Що все це якісь тимчасові заходи, які мають нам допомогти там зберегтися, розвинутися, а, а далі будемо робити так, як потрібно.
0: Тим не менше, у Маріуполі за цей час збудували місто-вітрину Південного Сходу.
1: При всьому при цьому, мушу сказати, що за останні роки за останні там 4-5 років дуже багато було зроблено Ну я сам з Маріуполя і дуже багато було зроблено в щодо відновлення Маріуполя щодо розбудови Маріуполя щодо перетворення його в таке яскраве європейське місто і мушу сказати що комфорт проживання і Такі естетичні відчуття від перебування в місті дуже і дуже покращилися. Це була справжня вітрина південного сходу України.
0: З 2014 по 2022 рік на підконтрольну частину Донеччини спрямовували багато грантів. Це давало малому і середньому бізнесу шанс на розвиток, який з часом став помітним. Насамперед, це впливало на людей і культуру ведення бізнесу.
1: Це був настільки позитивний момент, що ми навіть не можемо собі цього уявити. Тут все значно глибше. Бо завдяки цим грантам взагалі в таких... Дивіться, трошки відволікуся, в чому проблема міст з великими підприємствами. В чому питання? Справа в тому, що більшість населення працює на підприємствах, як наймані працівники, і працюють на зарплату. І культури підприємництва, підприємства, підприємства – це насамперед про взяття відповідальності на самого себе. Тобто ти не чекаєш заробітної платні, ти не чекаєш завдань, ти не чекаєш, що тобі робити і скільки ти будеш отримувати. Тобто ти не отримуєш, ти заробляєш. Це зовсім інший погляд на світ взагалі. І завдяки цим грантовим програмам, завдяки цьому всьому вдалося досить велику кількість людей, насамперед молодих людей, досить велика кількість людей змінити цей погляд на світ. Культура підприємництва, культура ведення власної справи, культура взаємодії з грантовими зарубіжними програмами, культура відповідальності, культура створення якісного продукту, це все було, це все було дуже важливо, і це все досить суттєво розвивалося.
2: До
0: першого російського вторгнення родина Бубнових постачала фрукти для супермаркетів Донеччини. Тож в 2014-му втратили майже все, розповідає Марія Бубнова.
2: До 2013 року ми доросли до постачання фруктів, створили товку. Юридична особа «Азовська фруктова компанія» і постачали фрукти на великі супермаркети Донецько-Луганської області, такі як «Амстор», «Абсолют» тощо. І у 2014 році розпочалася війна. І Донецьку-Луганську область у нас відібрали частину, окупували і у нас ми втратили свій ринок збуту, значну його частину. Але ми... Не припинили займатися бізнесом, просто ми, можна так сказати, стали закриті і релоковані тільки в Маріуполі. Ми могли продавати тільки в Маріуполі. Ми розширили свій асортимент товарів, не тільки яблука, там фрукти, і зайшли в овочеву групу. Ми стали найсільні на оптовому ринку в Маріуполі по овочам та фруктам. Також постачали всі, всі ці товари в супермаркети Маріуполя. Не обійшлося і без
0: грантових коштів. У 2018 році бубнови вирішили не просто продавати сировину, а й щось створювати, займатися переробкою.
2: Перший грант ми виграли 2018 році, була програма «Український, Донецький, Куркуль». Ми виграли 500 тисяч гривень, її купили обладнання, клали ще значну частину своїх коштів, тому що постійно реінвестували в бізнес, все, що заробили, вкладали постійно в розвиток, розвивали компанію і почали виготовляти овочеві салати, маринована, квашена, капуста моркова, покориски.
0: Грантові кошти допомагали давати життя новим ідеям і розвивати бізнес. У
2: 2021 році влітку ми вже змогли приготувати перші готові страви. Це були повністю готові крем-супи, але вони були заморожені повністю. Ми пробували як би, от виходити з таким продуктом на ринок, продавали через супермаркети, а також доставкою я по місту їздила, продавала по замовленню, через інтернет замовляли. Коли росіяни
0: прийшли вдруге, Маріуполь майже одразу опинився у блокаді. Родина Бубнових не встигла ні виїхати, ні вивезти і врятувати бізнес. Крем супи із запасів підприємства просто роздавали військовим.
2: Ми сказали, що все, що в нас є, зможете забирати. Про якісь там з цеху, де були овочі, фрукти, просто щоб це досталось нашим людям, військовим, волонтерам, цивільним, щоб це в нас не, ну, не пропало просто, щоб ворог не забрав. Виїхати
0: з Маріуполя родина змогла всередині березня. Не могли забрати нічого – ні з дому, ні з підприємства. Врятувати вдалося тільки вантажний «Фіат». У склади компанії пізніше був прильот, а виробничі цехи з технікою окупанти пограбували. По дорозі з Маріуполя на захід України Марія Бубнова отримує звістку, що донори підтримають проєкт, який підписали ще перед вторгненням, якщо бізнес залишиться в Україні.
2: Приймаємо рішення, що я з дітьми собакою їду в Нідерланди на втівці, а чоловік залишається в Україні. Тому що коли ми ще їхали Україною в Дніпрі, я отримаю повідомлення від донорів, що вони зможуть підтримати проект, який ми підписали ще в Маріуполі, якщо ми плануємо відновити бізнес в Україні. Тому ми вирішили, що так, це шанс, такий випадає в таких умовах не кожному, і ми маємо їм скористатися.
0: Далі були пошуки нового дому для підприємства і для родини. Бубнових прийняли у Славутичі. Родині, яка була готова інвестувати і створювати робочі місця, знайти приміщення і хороші умови, допомогла міська влада.
2: За півтора року, поки я була в Нідерландах, ми онлайн знайшли приміщення в Україні, де ми зможемо відновити підприємство, це місто Славутич, і ми змогли написати купу грантів на всі, що були можливі, ну, що ми бачили, щоб отримати фінансування для відновлення е, бізнесу в Україні. Вдалося? Так. Е, на 90% е, грантів ми написали, ми їх отримали за ці півтора року. Це дуже масштабний проєкт, як для нас, е, тому що виробництво на ми ще отримуємо обладнання, частина вже у нас є підключається, частина ще їде до нас за кордону. під замовлення виробляється лінія, вона повністю автоматична, тобто потрібно було розробити цей весь бізнес-проект. І, Місто Славутич, я дуже вдячна самовряду, меру міста, центру регіонального розвідку, аріні Старогоїтової, тому що вони зробили все, щоб ми релокували саме до них. Це єдине місто в Україні, яке змогли нам запропонувати приміщення під харчовиробництво і потужності, виділене до 4 мегаватт.
0: З Маріуполя родина вивезла тільки досвід і знання, а Марія каже, ідею нового продукту привезла саме з Нідерландів.
2: Це будуть виробництво перших страв, повністю готових, не сухих. Це будуть перші страви в реторт-пакеті, поки що чотири перших страви. Борщ з м'ясом, сирний суп, крем-суп, тому що його полюбляли ще в Маріуполі. Це буде грибний суп з коркою з вершками і суп з корінними фрикадельками. Тобто вже у нас є переробка м'яса буде планується. І тому ми можемо випускати велику кількість на всю Україну. Ми хочемо продавати через мережу інтернет на всю Україну. В планах у нас після запуску в перші 7 днів місяця ми зможемо випустити 30 тисяч порцій. Коли я була в Нідерландах, тобто звідки в нас така ідея взагалі взялася, я побачила, що в супермаркетах, в магазинах продаються супи в реторт-пакетах на полицях без холодильнику, вони не сухі, повністю готові, Я їх, тобто люди їх купують, це звично для них вже страви. Я їх купила, відправила чоловіку, сама скуштувала, але це дуже незвичний продукт, саме за арестурою, тобто не ті прянощі. Ну, ну, трошки там все ж таки культура відрізняється від української страви також. Тому ми захотіли зробити в Україні саме наші страви звичні, такі як борщ, які будуть зрозуміли людям.
0: Страви в реторт-пакеті можуть стояти без холодильника близько двох років. Це новітня технологія, яка дозволяє зберігти страву за рахунок пакету і не додавати консервантів. Саме тому обладнання для виробництва роблять на замовлення і чекають так довго. Але є заради чого, каже Марія.
2: Ми розуміємо, що війна закінчиться перемогою Україні, України, і Україна буде розвинутою державою після всього цього. І ми хочемо бути в бізнесі, ми хочемо приймати людей на роботу, сплачувати податки, щоб Україна розвивалася. І тому, навіть коли були в Маріуполі, ми обговорювали, а що ми можемо робити, щоб не забути якісь там рецепти. Ми ще не знали, що буде потім, але проговорювали, що може, можна буде робити, коли ми виїдемо.
0: Такі приклади, як Бубнови, дуже цінні, бо врешті після завершення війни і деокупації активні люди, їхні сили і досвід для регіону будуть безцінними. Не треба забувати, що на так званій староокупованій території люди вже дев'ять років живуть за іншими правилами. Доктор економічних наук, професор Приазовського державного технічного університету Михайло Верескун порівнює це з об'єднанням східної і західної Німеччини.
1: Досить часто я чую, що от ми там повернемося, ми відбудуємо нам дуже. Дуже хочеться відбудувати, як було. А? Нам здається зараз, що все було так чудово, нам дуже хочеться відбудувати, як було. Нам потрібно відповісти на запитання, а яку Україну ми хочемо побудувати. Що це за Україна? Як вона буде виглядати через 30, 40, 50 років? І відповідно, яке місце в цій Україні буде займати Донецький регіон, Донецька і Луганська області? Що вони будуть виробляти? Що вони будуть давати в, цю в цей загальний пазл загальноукраїнський і загальносвітовий?
0: Картина наслідків війни для області буде дуже різною. Відповідно, і підходи до відбудови повинні бути гнучкими і різноманітними.
1: Загального шаблону не буде буде дуже велика кількість нюансів дуже велика кількість індивідуальної роботи і індивідуальних підходів і до кожного підприємства і до кожного міста і до кожного регіону ну дивіться там три приклади можу привести типових та? перше те що ви казали місто Донецьк та? так дійсно Непорівнянні масштаби руйнувань, прикладом Донецька і Маріуполя, це не співставні речі взагалі. Тобто місто, ну, майже ціле, можна сказати, порівняно. З одного боку. З іншого боку, та промисловість, яка робила Донецьк потужним економічним центром України, її вже немає, вона вже зруйнована. Те, про що я казав, чи потрібен буде цей радянський завод, у тій новій структурі, у тій новій економічній мапі України, яку ми хочемо побудувати. І з цього приводу може так статися, що повністю зруйновані міста на кшталт Маріуполя, Бахмута, Солідара Їх буде простіше, ну як то кажуть, побудувати з нуля — це легше, ніж перебудувати щось, так? Тобто розумієте, я вбачаю в цьому як шалене горе, і трагедію величезну, і людську трагедію, і економічну трагедію, з одного боку, так? А з іншого боку — певний дуалізм, що, ну дивіться, такого шансу побудувати з нуля щось принципово нове.
0: Ментально ми зараз як бубнови у березні 2022 року у підвалах Маріуполя. Поки ти повторюєш досвід, щоб не забути, плануєш плани, хоча ще не знаєш, що і як буде попереду. Знаєш тільки, що маєш вижити, перемогти, не стояти на місці, розвиватися і рухати себе, свою справу, своє місто і свою країну уперед.
1: Але я впевнений що ми обов'язково знайдемо ці відповідь? По-друге, ми обов'язково прочертимо той шлях від точки А сьогодні до тієї точки Б в майбутньому, до тієї України, яку ми хочемо бачити і побудувати. І разом ми обов'язково пройдемо цей шлях.
0: З вами був подкаст «Економічний анамнез». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми говорили про Донеччину. Слухайте, думайте, дійте. Історії нашого часу Економічний анамнез Донеччина
2: Матеріал створено за підтримки Польського інституту у Києві.